0: Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos sábado preprimavera, sábado 19 de septiembre. ¿eh? Dentro de poquito ya llega la primavera aquí al hemisferio sur y el otoño al hemisferio norte. Y hoy vengo a hacer un... ya que estamos cerrando el mes Virgo, el mes del signo de Virgo, de los cumpleañeros del signo de Virgo, que tiene que ver con la energía. Y acá, zafando de la astrología, sino hablando en general, es un mes en el que hay un movimiento de depuración, de, de realmente como tener un punto medio en el año y mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo estamos? Es como un alto en el camino, en este viaje anual que nosotros establecemos desde, desde lo humano, ¿no? que le ponemos un tiempo a las cosas, que, que le ponemos un, un número a los días, que le ponemos una cantidad de días a los meses y una cantidad de meses al año, y definimos que un año tiene 12 meses, para los mayas eran 13 bueno, ya sabemos, ¿no? El tiempo organizado desde lo humano, desde la concepción humana y desde distintas concepciones, obviamente. Eh, pero es un momento como que en este viaje que emprendemos anualmente nos encontramos como a mitad del año. Y ustedes me dirán, pero estamos en el mes 8. Sí, pero energéticamente es como que acá en el hemisferio sur arranca el año en marzo, se empieza a ver la movida después de las vacaciones de verano. En el hemisferio norte, muchas veces lo he dicho en otros, en otros eh, podcasts, tenemos otra, otra energía quizás, pero de todos modos ellos van a entrar en el otoño que también tiene que ver con la energía de la depuración, de los árboles soltando las hojas, soltando la energía muerta para nutrirse y poder se, se va empezando a ir la savia, se va a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia las raíces hasta llegar al invierno, concentrarse en las raíces para poder nuevo resurgir a través de la primavera y luego en el verano y brotar y, y, y lo que está pasando ahora en el hemisferio sur. Pero en ambos hemisferios estamos con una energía cuando, cuando estamos en el mes de septiembre de eh, una especie de alto en el camino donde estamos reviendo todo lo que fuimos transitando y y a la vez viendo cómo vamos a seguir el resto del viaje, ¿no? Entonces esto es como parar en la estación de servicio de la vida y decir, bueno, vamos a tomar agua, vamos a buscar algo para alimentarnos, vamos a ir al baño, a soltar desechos, y un poco de este tema quiero hablar hoy. Por eso eh, el título que pienso ponerle a este podcast, que lo estoy grabando y todavía no lo estoy subiendo, por supuesto, pero ya lo, lo, me vino a la mente, ¿no? Es eh, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? estamos en, en una era de las fake news, esta, esta nueva, este nuevo nombre, este nuevo concepto que aparece, fake es falso, news son noticias, y hay como un boom y una cuestión ahora que se mueve mucho en las redes de las fake news, no de las noticias falsas que se difunden y que, según estuve escuchando, se difunden y se... se se comparten muchísimo más rápido y a mayor veloz... ah, y a mayor cantidad de gente y mayor alcance que las verdaderas. ¿Qué querrá decir eso, no? Está como para observarlo. Ustedes siempre piensen que yo les voy a hablar de lo... Así como de lo macro, para mí está súper vinculado con lo micro. Todo es un holograma o una especie de... de réplica de lo que sucede a un nivel más íntimo y más eh, individual. Así que... De alguna forma, cuando llega al nivel colectivo, eso se amplifica y es como un boom, ¿no? Es como que crece desde lo individual, llega a más gente, a más gente, y llega un momento, como el, el mono número 100, decían los científicos, donde cuando alcanza una masa crítica, eso se expande a nivel colectivo total. Eh, entonces, al principio es una cosa que se va replicando de uno en uno, y después cuando pasa determinada barrera de la parte del inconsciente individual familiar alcanza al, 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 al inconsciente colectivo y se convierte en eh, una, una cosa enterrada en lo profundo que luego es difícil de sacar a la luz y trascender porque se necesita trascenderlo a nivel colectivo también. Entonces es un laburo mucho más profundo a nivel de conciencia ¿no? para todos y todas y todes. ¿Por qué vengo a hablar hoy de este tema? Porque... Eh, en este mes y en este momento donde estamos por entrar a octubre y lo que se va a empezar a mover es una energía que se mueve más hacia lo relacional, hacia lo, hacia el, a ver dónde está el equilibrio, dónde está el balance. Eh, vamos a ir a buscar balance y equilibrio después de pasar por este mes de Virgo que tiene que ver con primero ver dónde estamos parados, ¿no? Es este alto en el camino donde vemos bueno qué pasa conmigo, dónde estoy. ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo están mis recursos? ¿Qué está pasando en mis vínculos? Una vez que vemos cómo estamos nosotros y vemos el desbalance que hay o el desequilibrio que hay o dónde estamos eh, gestionando mal nuestros recursos, no estamos haciendo una gestión sana de nuestros recursos, de nuestra energía, eh, es ahí donde podemos empezar a tratar de buscar balance y eso tiene que ver con el signo de Libra. Eh... No voy a hablar desde la astrología, sino más desde la biodecodificación y voy a hablar de los intestinos, porque hablando de nuestro cuerpo podemos entender qué está pasando a nivel del colectivo también. En nuestro cuerpo hay diferentes órganos y diferentes partes, tejidos, huesos, ¿no? hay distintas, eh, distintos elementos que componen nuestro cuerpo físico que hablan mucho y muy honestamente de qué está pasando a nivel simbólico. Entonces... Eh, vengo escuchando muchas noticias, muchas, muchos mensajes recibiendo también de temas de intestino, temas de hígado, temas de digestión, temas de, incluso est... ah, escuché una canalizadora hablando también de, de cómo nuestro, nuestro aparato digestivo se siente como si nos estuviéramos comiendo un asado todos los días, y acá habla una no carnívora, digamos, porque yo no como carne roja, sí como muy poquitito de, de carnes blancas, eh... Pero bueno, quienes comen asado sabrán y sé que es pesado, ¿eh? la carne roja es la más difícil de digerir para nuestro cuerpo, la que más trabajo le lleva al aparato digestivo eh, digerir justamente. Y el intestino tiene una función muy particular que tiene que ver con la absorción de los nutrientes y el soltar los desechos para que pasen a lo que es el colon, el intestino grueso, el colon, y se eliminen, ¿no? y, y bueno... ¿Por qué en esta época podemos llegar a tener como eh, a, vis a visualizar o a sentir más este, manifiestos problemas a nivel digestivo y sobre todo en cuanto a intestinos? Porque estamos en un mes donde a nivel simbólico también estamos trabajando mucho de qué es lo que me sirve y qué es lo que tengo que dejar ir. Qué es lo que me está nutriendo y qué es lo que me está haciendo eh, un, en realidad un... ¿Cómo se dice, como un peso, un peso muerto que tengo que soltar, porque me está, me está, se me está convirtiendo en un bloqueo, en algo por donde se me va la energía en lugar de ganarla. Para poder terminar el viaje necesitamos hacer un alto en el camino y como resetearnos. Por eso en el tarot, por ejemplo, tiene que ver mucho con el arcano de la fuerza y con el arcano de la templanza, que te muestra que hay, sigue el camino hacia adelante, hay nuevas metas por alcanzar, todavía está tenemos tiempo para seguir trabajando y, y manifestando cosas en nuestra vida, pero si no hacemos un alto en el camino y buscamos otra vez balance, esto se puede volver un descajete. Así No sé si me van a entender en otros países y si me escuchan, pero esto es como se vuelve un, eh, un desbalanceo, pero crónico. Entonces, por eso, la vida que es muy sabia, la naturaleza también lo está haciendo, y, y todo nos está proponiendo ver, bueno, qué vamos a dejar ir y qué vamos a eh, llevar con nosotros el resto del viaje. Nuestros intestinos, eh, hay eh, algo que hay que entender: que nuestro, nuestro inconsciente funciona, eh, hay una de las leyes, digamos, que rige el inconsciente, que entiende lo real y lo simbólico como igual. ¿Qué quiere decir esto? Que. Todo lo que yo, por ejemplo, como concretamente desde lo físico, materialmente, lo que me meto en el cuerpo, ¿no? lo que como de comida, de alimento, a nivel real, entendiendo real por material, eh, mi cuerpo lo digiere, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que sentimos que nuestro cuerpo está como digiriendo... Algo como muy denso en relación a lo que comimos, es que, pero me comí algo re livianito, ¿por qué me siento pesado? ¿Por qué siento que estoy como lleno todo el día? Bueno, porque eh, nuestro, nuestro cuerpo recibe la información del inconsciente... A nivel total. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo digiere lo que le meto en el cuerpo a nivel, a nivel concreto material, sino también lo simbólico. Si yo estoy en un proceso de digerir cosas que me pasaron hasta este momento del año, y ustedes saben que encima, este año a nivel colectivo, pasaron tantas cosas, parece que son como tres años en uno... Y sentimos que cuando empezó el tema de la cuarentena, el coronavirus, la pandemia, la crisis económica, la crisis de sanitaria, etcétera, a nivel mundial, el tema de si es real, si no es real, si el virus existe, si no existe, las muertes, todo lo que se fue moviendo a nivel colectivo fue moviendo cuestiones simbólicas muy profundas porque justamente nos está pasando a nivel colectivo. Entonces lo que se está moviendo es esa raíz, esa, esa, esa cuestión profunda enterrada a unas zonas a donde no solemos ir. Entonces se está moviendo no solo lo individual eh, y, y el clan, sino que se está moviendo lo colectivo. Entonces lo que siento y lo que tengo que digerir a nivel real del inconsciente, que para el inconsciente lo real es no solo lo material, sino también lo simbólico, todo se convierte en real, todo es real para el inconsciente. Lo que yo percibo eh, desde lo que realmente estoy comiendo a nivel material como también desde lo que estoy comiendo a nivel simbólico. Ustedes vieron que, por ejemplo, en España se dice me comí, y acá lo decimos los argentinos, me comí un garrón o me comí un marrón. Esto es, estoy, me, 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 me estoy digiriendo una información que me es difícil de digerir, que me resulta enorme para mi capacidad emocional de gestionar ahora. Y entonces el que se encarga de hacer el trabajo que el emocional no puede hacer es el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo recibe como mucha, mucha, es como si me hubiera comido un montón de comida en el día, un atracón. Y el cuerpo está como eh, sobrepasado, colapsado, como estamos viendo con el tema sanitario, por ejemplo. Bueno, el cuerpo está colapsado con respecto a su capacidad normal de ir digiriendo día a día lo que, con lo que nos alimentamos. Como no solo digiere y recibe la información material, sino que también recibe la simbólica, ahora lo que estamos teniendo es una indigestión simbólica no es un tema lo que estamos comiendo a nivel de nutri nutritivo y, y a nivel de alimento material, sino lo que nos está pasando a nivel simbólico. Estamos teniendo un bombardeo de, eh, de sobreestimulación de información, de inundación de información, y el tema que encima ahora aparece el tema de lo, lo verdadero y lo falso. Y esto es un tema ¿no? de nuestra vida que nos puede tocar en distintos momentos a cada quien, Puede ser que algunas personas tengan más sensibilidad, más susceptibilidad con respecto a esto, porque vengan con memorias relacionadas a esto. Pero en el, a nivel colectivo igual ya está llegando esta, este tema. Quiere decir que a nivel colectivo estamos preparados para afrontar y, y, y poner en cuestión qué consideramos como verdadero, de qué hablamos cuando hablamos de verdad, de qué hablamos cuando hablamos de falso, de qué hablamos... Cuando hablamos de información, de qué manera nos informamos, qué es informarnos para nosotros, quién informa y con qué intenciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pasa lo que también les venía comentando eh, en el vivo que hice sobre Tarot Consciente para la Luna Nueva en Virgo, que les contaba de este documental de eh, Social Dilemma, el dilema social, que habla de las redes sociales y cómo eh, quienes... Eh, manejan la información, quienes tienen el poder de compartir una información, quienes tienen el poder de montar una información en las redes y hacerla viral, fíjense también estas palabritas que aparecen que tienen mucho que ver con el virus, hablando de virus, desde la biodecodificación, todo virus habla de una nueva información que llega a nivel colectivo para que haya un proceso de evolución, crisis y evolución, una nueva evolución, una reevolución. Entonces lo viral muchas veces no es real, pero a veces también pasa que como nuestro inconsciente, a nuestro inconsciente no le importa si realmente está pasando o no, sino si yo lo estoy viviendo como real. Entonces cuando empezamos a entender que para el inconsciente si yo lo siento como real, es real, punto, no lo discute, eh, y lo que va a hacer es activar al cuerpo para que responda a eso como de una manera real, bueno, muchas veces tenemos respuestas físicas, eh, emocionales también, eh, ante situaciones que no están sucediendo, pero que nosotros sentimos que están pasando, como si realmente estuvieran sucediendo. Sé que parece un embrollo, pero espero que entiendan que tenemos que salir del paradigma de que mi cuerpo solo funciona con lo que realmente está gestionando a nivel materia. No es así. De hecho... Yo creo que 80% de lo que pasa o 90% de lo que pasa en nuestro cuerpo, así como en nuestra realidad, tiene que ver con lo que nos está pasando a nosotros a nivel simbólico. Y qué capacidad estamos teniendo, a nivel consciente o no, de gestionar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. Eh, todo eso impacta mucho más en el, en el plano físico, en la realidad y en nuestro cuerpo, que lo, eh, que lo real, que lo concreto a nivel materia este mundo que nosotros nos dejamos llevar por los sentidos y como tocamos una mesa nos parece que esto es real, ya los científicos están diciendo que en realidad es un choque de electrones que nos hace sentir que una mesa es maciza pero que en realidad no lo es, que científicamente está comprobado que es puro espacio vacío. Entonces, hay todo un mundo sutil del 90% o del 99% sosteniendo un mundo aparentemente concreto-material del 1%. Por eso es mucho más interesante trabajar en lo sutil porque desde ahí se puede mover muchísimo más el mundo material que trabajando directamente con el material. Voy a leerles una frase que encontré el otro día para entrar un poquito más en tema con esto. A ver si la tengo por acá... Es interesante leerla porque me pareció... Es de un sociólogo, pero dije que este hombre... Se llama La Ley de Ramírez. Eh, es el sociólogo Ignacio Ramírez que dice lo siguiente. Si una percepción social está muy extendida, entonces es real en sus consecuencias. La única verdad es la percepción de la realidad. Escuchen esto. Si una percepción social, o sea, si estoy sintiendo a nivel colectivo que algo está sucediendo, quiere decir que gran parte de la sociedad, del colectivo, siente que está sucediendo algo, eso se vuelve real en sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Que realmente está pasando? No. Quiere decir que como todo el mundo siente que algo está pasando, empieza a actuar en consecuencia a su percepción y no tanto a la realidad, y por lo tanto termina construyendo una nueva realidad y haciendo real las consecuencias de lo que percibe, no de lo que está sucediendo. Por eso dice la, la ley de Ramírez, dice, la única verdad, hablando de verdad y falsedad, la única verdad es la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, eh, nosotros con la respuesta que damos ante lo que sentimos que sucede, construimos realidad. Entonces, por eso, desde las redes sociales, eh, disputando por nuestra atención, nuestra atención pasó a ser el bien este, más preciado, pareciera, entonces los anunciantes, los pub las publicidades, quienes quieren eh, captar nuestra atención, empiezan a pujar, a competir por nuestra atención, y van a, en busca de lograr ganar nuestra atención, van a por todo, y usan las redes sociales, como se muestra en este documental, para eh, tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible mirando sus publicidades, siguiendo el hilo de lo que nos quieren mostrar. Eh, todos hemos visto ya que hablamos con alguien de alguna cosa y nos empiezan a aparecer anuncios en nuestras redes sociales. Si buscamos o miramos por más tiempo algún, alguna cuenta, nos empiezan a aparecer más cuentas acerca de lo mismo. Y esto tiene que ver con eh, una inteligencia artificial que se está especializando en comprender la psicología del ser humano... ...y comprender cómo nosotros nos sentimos motivados para usar eso a favor de los anunciantes... ...que lo que hacen es pagarle a las redes sociales para mostrar sus productos o sus servicios. Y la idea es que, bueno, obviamente, cuanto yo mejoro mi capacidad de atraer tu atención... Más, eh, más efectivo soy para el anunciante que me quiere pagar para que yo muestre sus productos o servicios. Esto también está llegando un poco más lejos y están entendiendo, empezaron a darse cuenta cómo influenciar nuestros, nuestras conductas. Y ustedes dirán, somos autómatas, nos convertimos en zombies como las películas que aparecen. Yo creo que sí, lamentablemente. Pero es que nosotros somos 99% inconscientes. Lo que pasa es que no tenemos presente, hablando de conciencia, no tenemos presente esa realidad. Y eso es una verdad, es algo comprobado científicamente. Nos movemos de manera inconsciente. Nos enojamos con el mundo, nos enojamos con el otro, nos enojamos con nosotros mismos. Juzgamos todo el tiempo porque nos olvidamos todo el tiempo de que lo que sucede no es algo elegido a conciencia. Pero juzgamos como si el otro estuviera eligiendo conscientemente, como si yo hubiera elegido conscientemente. Y no es así. Tenemos que comprender que eh, estamos de a poco iluminando ese inconsciente que es inmenso, que es muy profundo, y que ahora, hoy en día, este año especialmente, están saliendo cosas muy enterradas de lo colectivo, y por eso salen de manera como así, en masa, de manera viral, como se dice, llegando a todos, pero no para que empecemos a culparnos unos a otros y empecemos con estas teorías de ...de manipulación... Así, ...que existe la manipulación... ...pero creo que se la carga... ...con, con una cosa así como... ...tipo... ...los buenos y los malos... ¿no? ...dividiendo al mundo una vez más... ...en la dualidad de, de... ...los escrupulosos... ...que nos quieren manipular... ...y yo creo que en realidad... Eh, no, sé si es, no, ...no es consciente... ...entonces por lo tanto no sé si están así... ...creo que sí hay gente moviéndose... ...desde su inconsciente desde maneras más uh, no tan sanas, podríamos decir, eh, manejando desde el 1% al 99% mundial, que eh, por ignorancia y por otro tipo de patrones y otro tipo de memorias se mueve desde otro lugar. Estamos todos jugando un juego acá, bastante eh, juego entre comillas, podríamos decir ya parece más otra cosa, pero yo eh, sigo resistiéndome a este pensamiento que nos quiere llevar a la dualidad del juicio de culpables e inocentes. Creo que no existe eso, creo que existe conciencia e inconsciencia, y que todos inconscientemente estamos sacando a la luz un montón de memorias que es preciso sanar. Entonces, el otro día hablaba con una amiga sobre este documental, que ella todavía no lo vio, pero yo le, le decía que para mí eh, acá no es cuestión de cargarse a las redes sociales, acá no es cuestión de ir a cargarse con los creadores de las redes sociales. De hecho, si ustedes ven el documental, hay muchos. Este documental surge desde muchas personas que crearon el Me Gusta en Facebook y un montón de herramientas que pareciera que cobran vida, ¿no? Esto es como cría cuervos y te arrancarán los ojos. Es como que creamos herramientas desde, una, desde un lugar inconsciente donde nuestra parte egoica cree y se hace la película de que las crea con un fin a veces bueno, bien intencionado hasta socialmente bueno, y después de, re de repente esa herramienta parece que cobra vida sola y ya ni siquiera me responde a mí que soy su creador, y termina usando el inconsciente colectivo, esa herramienta, para sacar a la luz nuestras más profundas sombras. ¿Y qué hace? Bueno, terminamos siendo eh, víctimas de nuestras propias creaciones, de nuestras propias fabricaciones. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo desde un lugar inconsciente y por lo tanto eso lo que va a terminar surgiendo es tratando de sacar esas memorias de dolor para que las sanemos. Cuando es colectivo se siente más fuerte y es más, es más desafiante, imagínense que si nos desafía nuestra realidad individual, nos desafía nuestra realidad familiar, imagínense el colectivo, es algo de lo que es muy difícil escapar porque está pasando a donde miro sucede, Distinto es cuando me pasa a nivel individual, yo puedo evadirme de mi individualidad mirando hacia otro lado o puedo evadirme de lo familiar yéndome hacia otro contexto, pero de todas maneras eso está en mí, está en todos nosotros y está a nivel colectivo. Así que me pareció, este sociólogo, esta frase que escuché me pareció como, wow, es tal cual, porque al final no importa tanto, por eso yo digo, no se, no se enloquezcan tanto con querer comprobar qué es real y qué no es real porque al final lo que ustedes sienten es real para su inconsciente y van a terminar actuando en consecuencia de eso. Esto es como los ataques de pánico. El cuerpo dispara un montón de alarmas como si estuviera a punto de morir, pero en realidad no me estoy muriendo. ¿Qué está pasando entonces? Está pasando que están saliendo a la memoria a través de códigos que hay en, el, en la pantalla de mi realidad y que no sé leer porque eso es muy del inconsciente y hay que aprender a comprender el inconsciente simbólicamente cómo habla. Pero cuando salen ciertos estímulos a pantalla que tienen que ver con memorias de eh, me moví y me morí, entonces me paraliza. Lo que hace mi cuerpo es eh, dispararme un montón de alarmas para que yo no me mueva, para que yo no, eh, para que me, justamente para hacer como un stop no eh, genera como un saboteo del sistema prende un montón de alarmas y pone en un estrés a todo el cuerpo al sistema nervioso, sobre todo eh, como si estuviera afrontando una situación que vos, el que mira de afuera dice pero estás sentado en la silla, no te está pasando nada o estás caminando por la calle, nadie te está atacando ¿qué está pasando? lo que pasa es eso que tenemos que empezar a entender que nuestro cuerpo como todo nuestro ser responde más a lo simbólico que a lo concreto. No importa que en lo concreto no esté sucediendo. Si para mí eso está pasando, todo mi ser va a responder hacia eso como si realmente estuviera sucediendo. Cuando empezamos a entender esto, entendemos también por qué eh, somos susceptibles en diferentes zonas. Hay cosas que a unas personas le da igual y a otras realmente los, los, los paraliza. Hay eh, situaciones que algunas personas los mantienen... Eh, sin querer hacer determinados movimientos y a otras personas los estimula a moverse porque somos toda una configuración de códigos. Somos como una, como una mini computadora cargada con un montón de códigos y programas que responden a memorias de nuestro clan y, de, y a memorias del colectivo y, y de diferentes colectivos. Entonces, tenemos que comprender que eh, una vaca, como yo digo... En Argentina es un asado con amigos y en la India es algo sagrado. Y es una vaca, en lo concreto. Pero la carga simbólica sobre lo, sobre lo material es lo que nos afecta y nos hace percibir la realidad de distintas maneras. ¿Qué pasa también con Google, con Facebook, con Instagram? Bueno, con todas las redes que se especializan en nosotros, en cada uno de nosotros, a través de distintos algoritmos y nos empiezan a mostrar la realidad que, nos, que más nos gusta nos empiezan a mostrar diferentes mundos. No estamos viendo las mismas redes sociales. Cuando yo entro a Facebook, el Facebook que yo veo me muestra algo que no es lo mismo que lo que te muestra a vos, a vos, a vos, a vos. Cuando yo voy a Google y busco una palabra, el resultado que me arroja no es el mismo que te arroja con la misma palabra que vos busques en Google. A vos, a vos, a vos y a vos. Entonces, eh, se están especializando en, nuestra, en nuestro inconsciente y por lo tanto cuando alguien empieza a entrar en nuestro inconsciente tiene la capacidad de manejarnos como marionetas con distintos estímulos, tocando distintos botones del inconsciente que nosotros no nos damos cuenta que están tocando y que incluso pueden modificar nuestra conducta y movernos a llevar a la acción cosas que es para tener miedo. ¿Por es para tener miedo? Porque cuando alguien empieza a comprender que somos inconscientes, 99%, y empieza a entender cómo entrar en nuestro tallo cerebral, cómo tocar ciertos botones de estímulo-reacción, y esto lo empiezan a manejar en masas, en manera, de manera colectiva, moviendo a las masas, y nosotros empezamos a estar... Eh, el, el problema fundamental, como yo digo, no es cargarse a las redes sociales, pues si no, con todo esto que estoy diciendo, a uno le da ganas de decir, bueno, vamos a encontrar las redes no es el tema de ir contra las redes, sino es que tenemos que empezar a desarrollar conciencia para estar a la altura de conciencia de gestionar este nivel de herramientas que generamos. El problema del ser humano es que tiene un nivel de inteligencia para crear herramientas que nos permiten cosas enormes, pero no desarrollamos al mismo tiempo una educación a conciencia para gestionar de manera sana esas herramientas que creamos. Entonces, pues, nos terminamos convirtiendo en víctimas o esclavos... de esa herramienta que supuestamente era para liberarnos. Creo que eh, la oportunidad de, de empezar a ver esto... y de empezar a, a plantear estos temas... Eh, el bienestar digital, lo que nos está pasando... y cómo nos afecta esto de... encima en pandemia eh, y con un virus... que lo que, ha, lo que hace es contagiarse por contacto... entonces lo que nos piden es... bueno, no entren en contacto, manténganse a distancia... Eh, por no poder tocarnos el ser humano una de las cosas fundamentales que necesita es la conexión por lo tanto va a buscar conectarse con el otro como sea y por lo tanto se profundiza más el alcance de las redes el tiempo que estamos en pantalla conectados a distintas redes sociales para conectar con los otros nos vuelve más hipnóticos nos vuelve más eh, susceptibles más vulnerables a esta situación de las redes tenemos la responsabilidad individual y colectiva de desarrollar conciencia y empezar a realmente preguntarnos ¿estoy manejando mis redes o las redes me están manejando a mí? ¿estoy siendo consciente de por qué me meto en Instagram y termino estando 30 minutos mirando cosas que no sé ni por qué? o sea que de entrada no, no iba a buscar eso quería leer algo o quería ver una foto de un amigo ¿por qué quiero ver una foto de un amigo? ¿por qué quiero seguir las cuentas que sigo? empezar a realmente ver para qué eh, ¿no? Eh, Primero, ¿qué ecosistema tengo en mis redes sociales? ¿Qué, qué cuentas sigo y quiénes me siguen? Segundo, ¿me está aportando algo el tiempo que paso en mis redes sociales? ¿O en realidad termino perdiendo tiempo y energía y termino encima llenando mi inconsciente, porque me duermo cuando entro en las redes sociales, llenando mi inconsciente de un montón de información que después termina siendo estímulo para mi acción inconsciente? Entonces, es un tema súper delicado, súper profundo, Creo que es un tema de salud colectiva, de salud, de salud total, porque está entrando nuestro inconsciente. Así que es fundamental que empecemos a tomar conciencia y a tomar responsabilidad de qué es lo que nos está pasando con esto que está cobrando 80% de nuestra realidad. Está... Ahora lo, lo virtual, las redes, el online, eh, llegó al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de, las, de lo sanitario y hay que ver realmente, eh, empezar a ser más responsables, menos vagos, indagar y tirar del hilo de las fuentes que leemos, entrar a ver lo que leemos, quién postea lo que leemos, quién es ese que postea lo que leemos y qué intereses tiene, qué mirada de la realidad tiene. Porque acá también entra el tema de la política, entra el tema de la religión. Todos, la, todos los campos de vulnerabilidad social y colectiva entran a jugar y esto empieza a mover a la humanidad. Entonces... Ojo, porque esto empieza a atentar contra cuestiones de democracia, de gobierno, de, de quién va a estar manejando el poder en distintos países. Empieza, Esto está sucediendo desde, desde los siglos de los siglos, pero esto es como que crearon una herramienta que ahora le da un alcance y una velocidad que, ojo, estamos siendo una tortuga y Schumacher nos está yendo y viniendo por el costado. Esto afecta a, a muchis, en muchísimos campos, podríamos estar hablando un montón, pero prefiero... Nada, recomendarles que miren ese, ese documental, que escuchen a las personas que formaron parte de estas grandes compañías y renunciaron y empiecen a también ustedes eh, replantearse todo lo que dicen, ¿no? no tomarlo como tal cual, sino preguntarse, preguntarse, preguntarse. ¿Qué siento que puede ayudarnos un montón? Y siempre tratando de ir a lo simple, y tenemos que empezar a escuchar más nuestro corazón. Nuestro corazón está cada vez más dormido, y tenemos nuestros ojos, nuestros sentidos y nuestra mente cada vez más enchufada a lo virtual. Necesitamos volver al cuerpo, necesitamos estar en nuestro mundo real, necesitamos dejar de evadir la realidad que no nos gusta para enchufarme en las redes sociales. Necesitamos realmente darnos cuenta, tratar de estar presentes y conscientes cuando entro a una red, qué hago, qué sigo, cuánto tiempo estoy y, y realmente ver cómo estoy después, cómo me siento después de estar una hora en Facebook o dos horas en Instagram. o Yo, por ejemplo, lo uso mucho para compartir lo que siento, lo que me pregunto, lo que me cuestiono, pero también, como cualquier ser humano, me cuelgo mirando cosas que a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Y estoy tomando el hábito de chequear cuánto tiempo estoy en las redes sociales, estoy chequeando eh, qué, eh, qué cuentas me, me siguen y sigo, eh, estoy también utilizando una función que tiene el celular de bienestar digital donde uno puede poner un rango de, de horario para desactivar las notificaciones, desactivar, inhabilitar las redes. Eh, no sé si todos los celulares lo tendrán, pero creo que es algo que... Si al empezó a estar en los celulares es porque es un tema, ¿no? Entonces, es algo que no podemos dejar de, de mirar porque estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo... Tiempo, energía, perdiendo conciencia en esto y creo que es muy importante cuando ya está llegando a estos niveles que empecemos a, aunque sea un grano de arena, cada uno tratar de estar en su vida, estar en su mundo, eh, no des desconectarse de la realidad del, del, del colectivo, sino... Darle un tiempo, esto es como cuando empezó el coronavirus y todo el mundo se enchufaba a las noticias y a mí me pasó y me daba cuenta que me hacía muchísimo mal energéticamente. Y empecé a regularlo y decir, bueno, quiero estar informada, quiero saber cómo está esta situación, quiero saber qué puedo hacer en mi ciudad, qué no, qué cosas están habilitadas, qué no, pero le voy a poner un tiempo, voy a determinar un momento para ver esto, para recibir esta información, voy a elegir de quiénes quiero recibir la información, quiénes tenemos que pensar también que esto nos lleva a mirarnos y a ver qué valores son los que a mí me, me, me sostienen y empezar a ver si las cuentas que sigo y las personas que escucho comparten mis valores o se, se basan y hablan desde otros lugares, desde otros valores. Eh, y empezar a dejar de, 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 de interpretar todo lo diferente como enemigo de, sino entender que vienen desde otras lógicas, desde otras configuraciones, desde otros programas, por decir así, otros códigos. Y, y bueno, y también entender... Este que podemos hablar un montón de las libertades individuales, pero dentro de lo colectivo. Si a alguien no le gusta el colectivo en el que está, bueno, que se vaya a vivir a una isla, entonces, ¿no? Porque, a ver, a nadie nos está gustando lo que estamos viendo. Pero eh, hay un límite entre sí, hay que respetar las libertades individuales, pero vinimos a este mundo dentro de una mamá, y gracias a una mamá y un papá. Gracias a un óvulo y un esperma, si lo quieren hacer más científico. Y gracias al cuerpo de una mujer que nos contuvo, nos sostuvo, nos parió. Entonces, por favor, eh, no empecemos con los discursos que no tienen base. Porque son muy, import muy importantes las libertades individuales. Pero así como te gusta tener todos los servicios que tenés, así como te gusta que cuando vos no sabés hacer algo, alguien venga y te ofrezca el servicio, así como te gusta ir al súper a proveerte de los de los productos, etcétera. Todo lo que existe en la realidad lo creó el ser humano. Somos seres humanos hasta ahora, por lo menos hasta donde sé. Entonces, si no te gusta... Eh, sí, 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 sí. Lo único que crees es tu libertad individual y no te importa que el efecto que tiene eso de tu libertad individual en la libertad colectiva, en la libertad social, pero entonces tenés que ir a una isla a crearte una nueva sociedad que te guste a vos y a los que estén de acuerdo con vos y nada más. Estamos en una sociedad donde vamos a tener diferentes intereses, donde hay gente que se siente que, la, que le están coartando sus libertades, otros sienten que esos que se sienten coartados en sus libertades y que salen igual y que, hacen de, de, y que despliegan determinadas conductas están vulnerando lo social. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Y creo que tenemos que partir de la base de que si yo quiero hacer solo lo que yo quiero y no me importa más nada que, que lo que yo quiero... Entonces me tengo que ir a vivir solo a un lugar, proveerme yo de las cosas, sanarme yo cuando estoy enfermo, buscármela solo. Pero lamento decirles a todos y a todas y a todes que a este mundo no llegamos solos nunca, ni del primer momento ni del último. Porque hasta el final, por lo menos hay alguien que cierra la tapa del cajón y que nos hace un agujero en la tierra y nos entierra. Entonces solos no vinimos y solos no nos vamos. Este mundo y este universo, al final de cuentas... si tengo que hablar desde Humano Puente... Desde, desde, desde No soy comunicadora de humano... Pero desde lo que yo aprendí con Humano Puente... Es simplemente un, un despliegue de algo que está dentro nuestro. No sale de un repollo. No lo viene a, a imponer un otro. El otro al final no existe. ¿Qué quiere decir que el otro no existe? Que no importa, no. Quiere decir que todo lo que yo estoy viendo en la realidad... Tanto lo que me gusta como lo que no... Tiene la semilla dentro mío. Yo lo veo eh, magnificado, potenciado en el afuera, para que yo lo mire. A mí no me llama la atención las mismas cosas que a otras personas. Otras personas pueden estar haciendo podcast de, no sé, el encuentro de Jennifer Aniston con Brad Pitt. O, y no lo, no lo estoy desmereciendo. Quiero decir que hay personas a las que les va a llamar la atención más, qué sé yo, el cholulaje. A otras personas les va a llamar más la atención eh, la salud clínica, a otros le va a llamar más la atención estas este, conspiraciones contra el ser humano y la 5G, otros van a decir que esto tiene que ver con eh, no sé, con la astrología Otro, cada cual va a hablar desde su universo y desde su carga, eh, de su código ¿no? desde su carga inconsciente pero por favor, que sea para aportar y seamos honestos desde dónde compartimos y lo que estamos planteando eh, porque si no la verdad que, bueno, lo, yo creo que lo que está empezando a, dar, a verse y por eso hay tanta grieta y tanto choque y tanta dualidad es que las redes sociales y toda esta movida divide y reinarás. Encontraron la beta y eso, eh, el choque, estimula y, y desde el inconsciente, en vez de buscar la unión y el punto de encuentro, lo que se busca es todo el tiempo el choque, el choque, el choque, el choque, el choque, el choque y eso mantiene a la gente pim, pum, pam llevando y trayendo información de acá para allá, y a veces ni siquiera sabiendo de dónde salió la información ni por qué están discutiendo. Entonces, eh, tenemos un gran desafío, un gran desafío. Hay muchas puertas abiertas, muchos frentes abiertos. Creo que la manera de colaborar, como el colectivo es muy enorme y podemos sentir que nos viene una, una ola inmensa encima, que es como un tsunami, para no sentir eso y poder realmente aportar algo y no dejarnos arrastrar por este oleaje salvaje, podríamos decir, Ir a nosotros, a lo simple, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es real para mí? ¿Qué no es real? ¿Estoy siendo responsable en cómo yo me muevo en la vida, en cómo yo gestiono mis recursos? ¿Estoy siendo responsable con el planeta? ¿Estoy siendo responsable con los servicios que recibo, con lo que estoy dando, con lo que estoy ofreciendo, con lo que comparto? ¿Estoy aportando a la paz o estoy aportando a la discordia? ¿Estoy en contra de la violencia y estoy siendo violenta para expresar mi oposición a la violencia? Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos porque somos la semilla de lo colectivo. Yo creo que si empezamos a conectar con nuestro corazón, a pasar más tiempo en nuestra vida real... Ustedes piensen, yo se los comparto y un amigo lo otro día me decía, sí, es cierto, yo lo comparto mucho, yo vivo sola, soy muy tecnológica... ¿Por qué? Porque como todo ser humano quiero conectar con el otro y a veces no encuentro otra manera de conectar con el otro que a través de eh, un celular, eh, una red social, ¿no? eh, Pero bueno, yo tengo muy en claro que es un desafío para mí el entrar en contacto con un otro desde otros lugares, buscar las maneras de hacerlo y si no, mientras tanto, si lo hago virtualmente, que sea lo más genuino posible, que sea de corazón, poner mi corazón en cada cosa, en cada conexión aunque sea virtual, porque les puedo asegurar, y yo lo vivo siempre en las sesiones y laburo online hace un montonazo, que cuando uno pone el corazón en cualquier cosa que experimenta, eso transforma todo, y lo virtual se transforma en real, y es cierto, no puedo sentir el abrazo del otro, pero cuando quiero estar realmente acompañando a alguien en mis sesiones, por ejemplo, que pongo el corazón siempre, o cuando les doy tarot consciente eh, en, en lo que comparto en Yo soy otro tú, en todo lo que yo les brindo, lo hago con el corazón y por eso llega. Entonces eh, necesitamos también nosotros poner el corazón para nosotros, no solo para los demás o en lo que queremos hacer o compartir, sino también en el día a día, tratar de estar presente. Si estoy tomando un mate, me tomo un mate, estoy acá conmigo, aunque esté solo. Y si estoy acompañado, no escapar del vínculo real que tengo Obviamente, un poco sí, a veces necesitamos, bueno, está bien, pero ser consciente que me estoy escapando de una situación real a través de lo virtual y entender que eso es un parche que no puede durar mucho tiempo y que lo que puede terminar generando, si se vuelve crónico, como, como una, un recurso que, al que siempre voy para no estar afrontando lo que está pasando con un vínculo, con una convivencia o lo que, lo que está sucediendo en, en, mi, en mi colectivo, en mi familia, en mi clan, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi país... Ni mundo. Bueno, tengan en cuenta que eh, se va a poner complicado, porque se, nos volvemos adictos a eso. De hecho, estamos todos muy adictos a esto. Y la adicción, eh, para cualquiera que, es, que fue adicto a una sustancia en lo concreto, en lo material, sabe que es muy. Es, se hace una cuestión química que, aunque no estemos fumando, no nos estemos drogando, aunque no estemos eh, tomando alcohol, al final eh, lo que nos sucede es lo mismo a nivel simbólico. Y nos volvemos dependientes de eso y, nos, y nos, nos volvemos inmaduros emocionalmente. No sabemos cómo conectar con el otro. No sabemos de qué hablar con el otro. No sabemos cómo abrazar al otro. No sabemos cómo estar para nosotros tampoco. Entonces nos estamos desconectando de esta experiencia humana. Nos deshumanizamos. Y yo les puedo asegurar que cuando uno está en el presente, en el cuerpo, uno puede activar la compasión, uno puede activar el corazón, dejar de ver en el otro un enemigo y mirar con el corazón. Eh, me pareció fundamental esto. Eh, y les voy a leer otro texto que me parece muy lindo para cerrar esto, porque me, 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 a mí me llegó muchísimo. Espero encontrarlo. Eh, espero encontrarlo. No recuerdo si es de... Vicky, eh, de Astro Viking, ya les, diga, les diré, a ver, mm. o de Joaquín Astral, estoy buscando, disculpe, yo soy así como que medio desprolija en, en mis podcasts, pero es un texto que me pareció súper, ¿no? súper importante. Eh, hmm. No, era, ahora me acordé. Es de una de las chicas de Rosario, de... Eh, ay, tengo que recordar el nombre de esta cuenta. Eh, qué difícil cuando, cuando uno se le va de la cabeza algo, ¿no? Eh, Creo que yo le había hecho captura, así que voy a buscar la captura que va a ser más rápido que estar diciéndoles esto. Pero habla de nada, de cómo nos vendría muy bien eh, humanos, ¿no? Porque creo que nos, eh, nos está pasando eso, nos estamos yendo mucho a la mente, a lo virtual, y nos estamos deshumanizando un montonazo, un montonazo. A ver... Me encantaría haberlo guardado. Parece que no lo estoy encontrando. <risa> Esa captura que hice. ¿Por qué, ¿Por qué no la estoy encontrando? Eh, así no los tengo mil horas acá. Lo voy a buscar y voy a volver. Les prometo. Les prometo, les prometo. Espérenme que anduve paseando por mi celular. Ahí. Agregué una marca. Esto va a seguir grabando, evidentemente. Quisiera ver dónde está. Eso. Que compartí. A ver si está acá. Mira, esto, esto me gusta también, no es esto, pero existe la, en la naturaleza una inteligencia eficiente que organiza su crecimiento y expansión. Este orden no necesita autorización, sucede sin esfuerzo y es preciso. Esta fuerza misteriosa está en todo y en todos. En épocas donde la mente racional tenía un papel secundario, el hombre podía encontrar intuitivamente en la naturaleza la medicina que necesitaba para equilibrarse. Si estás en tensión o en control, te separás de esta sabiduría que te conforma. Respira, que te conforma, no de, que, de conformismo, sino que, te, que forma parte de vos, digamos, que te conforma. Respira, volvé al cuerpo y haz el espacio. Bueno, ese es uno de los, de los textos que me parece súper importante. Eh, no me puedo acordar, recién como que se me vino un poquito el nombre, pero ahora no me puedo acordar. De, eh, del nombre de la cuenta que hablan de astrología ojalá me, me, me acordara pero es como que se me fue completamente completamente de la mente y no, no me puedo acordar el nombre pero habían subido algo que me pareció súper súper bueno hablaba de algo muy lindo eh... ¿Cómo me voy a olvidar de esto? <risa> ¿Saben qué horrible cuando uno se quiere acordar de algo y no se puede acordar? A ver si lo guardé. Vamos a... Sigo buscando. Pero de verdad que me parece importante esto. Esto que leí. Encima no me puedo acordar tampoco el nombre de esta muchacha si no sería genial no, evidentemente acá tampoco está eh, bueno voy a hacer un tiempo para ver si me puedo acordar eh, 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 eh. Voy a ver si compartí algo en Facebook de eso. Creo que sí. Yo creo que con Facebook las voy a tener más porque creo que habían dejado de compartir algo por Instagram. Tengo que tener a estas chicas. Las tengo que tener. Eh... Sí, sé que en mi página compartí algo de ellas. ¡Ay, qué alegría! Me acordé. Vamos a mirar. Las chicas estas es lo que compartieron. A ver. No, es algo que no me puedo acordar el nombre, pero ahora lo voy a encontrar porque sé que compartí algo de ellas. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo... les Prometo que vale la pena. <risa> Mientras canto. Eh, 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 eh. Ay, alma del universo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Durante este periodo de planetas retro, dice, tuve un pensamiento recurrente que la mayor equivocación de la humanidad es no haber reconocido el nivel de fragilidad que tenemos. Nos comportamos colectivamente como si no necesitáramos de la tierra, del cuidado, de los descansos. Como si el cuerpo fuera eterno y de metal, la vejez algo inútil y la niñez algo con lo que ser condescendiente. Nos comportamos con la omnipotencia del ignorante, que no comprende que somos lo efímero en el universo. Poder revisarnos o retrogradarnos es necesario y ahora también vital. No hay vergüenza en cuestionarnos todo. Este es el tiempo. Bueno, acá cuenta eh, una de las chicas de, de Alma del Universo, que es un texto que escribió hace dos años en otro contexto, que parece mucho, se parece mucho al actual, ¿no? Este, así que dice: Que te invite a pensar qué querés iniciar este jueves, porque bueno, jueves fue la luna nueva en Virgo. Eh, y, se, eh, y bueno, después compartió ahí una foto así que me pareció eh, este texto increíble, durante este periodo de planetas retro tuve un pensamiento recurrente, que la mayor equivocación de la humanidad es no haber reconocido el nivel de fragilidad que tenemos nos comportamos colectivamente como si no necesitáramos de la tierra, del cuidado, de los descansos como si, del otro diría yo, como si el cuerpo fuera eterno y de metal, la vejez algo inútil, la niñez algo con lo que ser condescendiente. Nos comportamos con la omnipotencia del ignorante, que no comprende que somos lo ínfimo, lo efímero dije yo, ¿Mm? también, lo ínfimo en el universo. Poder revisarnos o retrogradarnos es necesario y ahora también vital. No hay vergüenza en cuestionarnos todo. Este es el tiempo. Y con esto voy a cerrar este podcast porque... A eso nada más se le puede agregar, está muy claro y bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo.